0: この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りいたします
1: On est heureux de vous retrouver pour un nouveau Soumi Turbo un Sen Turbo absolument exceptionnel Alors Je le dis, j'ai l'habitude de le dire Mais là vraiment, ouais. on va toucher du doigt l'exception Avec un sommaire Mais des plus alléchants Tellement de jeux qui sont sortis entre janvier Et ce début de mois de février Tellement de grands jeux japonais Qui nous ont redonné le sourire, la foi Il euh, y a même des jeux qu'on n'attendait pas Et qui ont fait un carton encore plus monumental que les autres
0: Qui nous ont donné des cernes aussi oh, ouais, okay. On n'a pas on a on
1: a beaucoup peu. dormi on a cumulé les heures de jeu sur toutes ces merveilles qu'on aura l'occasion d'égrainer tout au long Et bien de la rubrique jeux vidéo Like a Dragon, Infinite Wells, Pal World, Pal World. 20 millions de joueurs, Palouard, est-ce que c'est pas absolument sensationnel Tekan 8, bien sûr, le grand jeu de baston qu'on n'a pas tous eu l'occasion d'essayer, c'est comme ça. Parce qu'il y avait Grand Blue Fantasy Reueling, il y avait Persona 3 Reload, et ces deux-là, eh bien, c'est là où je vais vous dire qu'on touche du doigt l'exceptionnel, c'est que ces deux-là vont être reportés à une prochaine émission. Eh oui Quoi, tu veux dire qu'il y a une autre émission février, qui arrive derrière on n'aura pas un, mais deux sous Mimasen Turbo, messieurs, puisque le 15 février... Le lendemain de la Saint-Valentin, que Daniel ne le fait pas, je le précise. Et <rire> bien, pardon. Et bien, On m'en a reparlé encore nous hier. <rire> réunis tous ensemble avec vous à l'e-spot, au plein cœur de Paris, et bien pour célébrer euh, ce mois de février absolument dantesque, et, et les, en euh, public. Et les un an de Soumimacène Turbo. Et les un an de Soumimassen Turbo. Soumimassen Turbo qui a fêté, qui a passé le palier déjà mythique, des 20 000 abonnés. Alors, 20 000 abonnés, c'est sûr, à l'échelle de Squeezie ou Cyprien, ce n'est que le début. Mais, euh, Mais on a déjà décidé, pas si mal.
2: On a décidé de faire des, des vidéos Yakuza versus GTA 6. On vous révèle tout. <rire> Et on a, on a pas mal de... Je, je l'apprends. <rire> <rire> Et ouais, non, merci pour, merci pour votre fidélité. Merci aux Patriotes qui permettent à cette émission de vivre. Euh, on le dit jamais assez, ça nous permet non seulement euh, bah, d'avoir ce studio, de faire venir Hubert Petit Eh oui, la légende Vous le voyez, il vient directement de Bordeaux, d'où sa coiffure, euh, pas très matinale. Ah, je crois qu'il <rire> qu allait
0: dire d'où le pinard.
1: Hubert mais... <rire> <rire> Petit en mode résolution, mais pas en mode performance, non, visiblement. Mais
2: oui, <rire> <rire> voilà, il est là. Donc merci Hubert de faire tous ces kilomètres pour, euh, pour venir enregistrer l'émission et euh, monter l'émission et réaliser aussi tous les combos farfelus que nous... Que nous... Parce que franchement, tu vois, quand il y a toutes ces sorties et nous, on a décidé de faire un jeu de train, ouais. on a décidé de le faire. On a encore un qui n'est pas passé, mais peut-être qu'il passera d'ici là. Apparemment
1: qu'on a décidé de le faire, c'est juste qu'on n'avait pas tous les jeux de février au moment où on a pu enregistrer le dernier combo. Donc sinon, on vous aurait proposé, bah oui, Tekken 8, mais ça, ça va arriver. Tekken mmh. 8, Shiren 6, tout ça, vous mmh. les aurez également en combo dans l'intervalle qui va nous séparer jusqu'à ce rendez-vous du 15 février en public. Rendez-vous où euh, la billetterie est déjà ouverte autant le préciser mmh. mais on craint que un petit peu comme la dernière
2: fois d'ici à euh...
0: victime de son victime succès, de son succès. Non, mais, les gens euh, se
2: l'arrachent la dernière fois ça n'a pas duré 24 heures euh, mmh. bon il n'y a pas de voilà c'est il n'y a pas un nombre limité de places. Ce que je peux dire, c'est que pour tous les, les heureux, euh, heureux, heureuses personnes, j'espère, hein, j'espère qu'ils vont aimer le programme, les heureuses personnes qui viendront... Enfin, ils y...
0: sont heureux avant d'arriver, en tout cas. Enfin, <rire> ils... Avant que ça commence, ils sont on heureux. On a <rire> un
2: sacré goodies, teasing, mm. un sacré goodies. Et genre, ce n'est pas genre, euh, non, il arrivera dans votre boîte aux lettres après que vous ayez. Non, 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 on l'a, c'est bon, il existe. On ne peut pas le montrer parce que trop gros. Il
0: pèse son poids. C'est comme la Xbox euh, révélée à l'E3 quand euh, ils ont révélé la. Sous, la chaise, voilà. sous la chaise. Et, sous la et chaise. maintenant sous
2: votre siège, il y a la nouvelle <rire> Xbox. Alors, on va pas faire sous la chaise comme ça. Ouais. On va faire la surprise, la surprise des gens parce qu'on n'a pas communiqué dessus. Vra on n'est pas des très et, bons et communicants. Et Dieu sait si <rire> ça démange, euh, mon cher Daniel. Oui, mais, mais euh, on n'est pas euh, des euh. très bons communicants. Mais là, pour une fois, on a un truc qu'on peut teaser. Vraiment, le goodies, il est. Euh, si vous aimez Soumima Sen si vous aimez le lore Soumima Sen <rire> on, on a, mis, euh, on a mis euh, beaucoup de, on a mis beaucoup de cœur là-dedans.
1: Comment on l'appelle On dit, c'est quoi C'est Genteban Hibaigin. Interdit à la vente, interdit. Euh... Gen by
2: Baiki je pense ouais. que c'est très bien. Voilà, ouais. pour l'instant c'est le nom de code. Gen voilà. Ouais.
0: Donc c'est, ouais, édition collector. Gen Zia, Zia, les cités d'or. Exact. Oh, oh là là, oh, oh, là oh là là, il y a eu beaucoup d'allers-retours en matière <rire> de préparation et je
1: pense que le résultat en valait euh, ouais. la chandelle. Merci évidemment à tous ceux qui ont rendu ce miracle possible
2: oui. et en,
0: euh, en particulier euh, à 70% à notre... la famille Verley, à ah oui.
2: euh... <rire> notre vignetteur aussi qui a, qui a participé et qui fait aussi les habillages. Il a fait. Euh... Les habillages bon. de l'émission précédente. On a relancé aussi. à
1: moult reprises et finalement, à la fin, on a quand même mmh. réussi
2: à se déterrer nous aussi, tout autant qu'il l'était, lui. Ouais. Non, 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 on a, ah non, on a porté le, on a porté le, le projet. Ouais. Donc voilà, déjà, on a ça. On, a, on doit aussi remercier parce que le temps que le live arrive, on aura dépassé les 2 millions de vues. Ouais. Alors, encore une fois, oui, à l'échelle de tu disais comment s'appellent ces youtubeurs ces petits pas, c'est Cyprien ouais. et tous les autres que Alors moi que... on m'a
0: dit que maintenant le plus gros en France c'était Thibaut In Shape. Ah c'est pas Michou
2: C'est pas Michou Je sais plus. Bon, en tout cas, moi, moi, nous on est en retard. Moi, moi j'ai hein. découvert celui qui monte des montagnes là aussi de qui qui est monté le Mont Blanc. Les, euh, euh, non, mais j'ai découvert bon, En tout cas, 2 millions
1: de vues, c'est pas mal. Euh, non, on est très euh, on on mais C'est surtout 2 millions de vu. vues sur des ouais. jeux
0: vidéo japonais. <rire> oui, voilà. C'est ouais. quand même très, très niche. Enfin, c'est pas mal. Ça veut dire que je pense qu'on intéresse une majorité des gens qui s'intéressent à ça. On parce devrait vrai.
2: brainstormer hein, les, avec, avec les Patriotes les, les, prochains, les prochains combos parce que, mine de rien, un des combos les plus vus euh, cette, année, cette année passée, c'est quand même euh, vous deux sur Shinobi. C'est vrai. Qu'est-ce ouais, ah, ah, qu qui s'est passé qu Il faut, faire, il du faut faire du
0: rétro exploitation. Ouais. Euh...
2: Ah, mais Arbus, c'est ce qu'on a envie de faire depuis le début, mais euh... bah,
0: c'est-à-dire qu'on est vintage nous-mêmes, donc à partir d'un moment,
2: il faut, il faut et, et on hein, ne reviendra vrai. pas en arrière. Voilà. Non,
0: mais ouais. c'est bien. Tu sais, il a, qui parle le mieux de la Seconde Guerre mondiale que les vétérans de la Seconde Guerre mondiale Les hein, vétérans de la Mega Drive. J'y étais. Nous étions là. Tout ça pour dire que on
1: a eu le sentiment aussi qu'on vous avait manqué. Euh, ah bon et pour deux, oui, bah oui, c'est ce que les gens ont dit. Non, il
2: euh... y, y a deux personnes qui se disent, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant deux semaines? Eh et bah c'est oui, vrai, pendant ils deux sont semaines.
1: l'expression d'une minorité qui mmh. sont sans doute à, à trouvé que. Voilà, on avait un petit peu disparu mais de la attends, regarde, on on voit, on, deux
2: semaines. On revient avec quand même beaucoup d'émissions euh, et aussi quelques, quelques émissions spéciales pour les Patriotes puisque, euh, rassurez-vous les Patriotes qui ne, qui ne pourraient pas assister à l'émission live, on va, on vous prépare aussi des petits... Des petits oui, petits cette contenu. émission
1: live elle est en public mais elle sera ouais. également diffusée en direct sur Twitch et Youtube. Donc, voilà. Si vous l'avez loupée, vous, si vous pensez voilà, que là, vous ne pourrez pas vous dernier. y rendre, oui comme l'an oui, oui, dernier. Et il y aura
0: oui. peut-être des petits bouts en plus. Mmh. Euh, D'ailleurs, c'est l'une de nos plus vues, j'ai l'impression. Ah bah tout ce
1: qui est Thierry, ça fonctionne. 160
2: y 000 vues un truc comme ouais. ça c'est
1: comment ça du coup ouais. comme on est, ah très, oui, là, ça, ça, on est très
0: malin on a décidé
2: de parfaire la même chose qui a marché <rire> Vraiment, les, les tu veux les dire ans... on
0: refait la tier list de non, FF non. mais euh, genre version euh, <rire> non les et... gens ont râlé parce que machin n'était pas ce sera Il aura
2: pas de tier -list. ce sera
1: la deuxième partie de cette émission là mais avec des petites features supplémentaires voilà, voilà. ça sera feature du fait d'être en live pour avoir des interactions et je sais
2: pas si vous entendez des petits bruits de plastique c'est quand même c'est Hubert qui mange des bonbons en toute discrétion on la bête parce que là on est pourquoi pour trois heures d'émission Alors ah. la dernière fois on a fait trois heures et demie et Hubert <rire> m'a dit Hubert est venu nous voir et nous a dit écoutez les gars ouais. c'est adorable et tout j'adore faire ces missions J'invente mais, <rire> mais 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 par contre 3h30 c'est ridicule. Il, faut, il vaut mieux faire une émission de 2h et une émission de 2h. Non, il vaut et... mieux faire deux émissions de 3h30. Ah, ah, ouais,
0: ouais, ouais. il,
2: oui, il a pas l'air chaud. chaud. Et c'est vrai que... En
1: enfin, plus... Je vous
0: avoue que moi-même j'ai peur qu'au bout d'un moment, euh, les gens en ont marre. Enfin quand c'est trop long. Alors
1: vraiment. moi à chaque fois on m'a dit, c'est pas... jamais assez long. Euh, ouais, c'est euh... <rire> bon, <c> vrai. <rire> vraiment les fans parce que les gens ils la regardent en plusieurs parties, et puis ça, on a le chapitrage aussi. Oui, c'est vrai. Ah, et, puis, euh, et puis ce que je veux dire, c'est que beaucoup de personnes aussi me disent Moi, ce que je préfère dans ce mini c'est pas forcément la partie jeu vidéo, c'est la partie où Greg explique
2: des grecs fans des grecs
1: et ils ont bien raison parce
2: que nous, nous aussi ont bien bien mais, mais, euh, on est japon zoos on est non, fasciné euh, c'est ce aussi
1: intéressant c'est pas moi c'est ce en
2: que peu... je raconte en plus c'est et... aussi un autre truc je crois que Greg et moi on va fêter genre nos... les 30 ans où on se connaît mm. on, on commence c'est à...
0: en 95
2: en 94 je crois qu'on s'est vu c'est la au super non mais on s'est vus au super game avant la fac et j'avais sur Boy j'avais Robot Tyson on a parlé Robot Tyson au super game show super
1: game show c'est la vieille version du Paris Games Week super game show
0: à l'époque où il était à Porte de Versailles
2: À
1: Porte de Versailles. Ouais. Ah ouais,
0: ça Ah non non, enfin, non non, pas non. Porte, de euh... ah, Porte, de défense, ouais. Porte
1: de Versailles. Porte de Champeret la défense et Porte de Versailles. Porte de Champéry alors. Les 94 c'est de deux Versailles. Deux choses
2: mémorables de ce super game, c'était, c'est qu'on sait pas, on a, on a beaucoup discuté toi et moi et, et, et Sébastien Ruchet avec qui euh, on, et qui a on...
0: découvert un ouais. Tyson à ce moment-là. Ben bah, c'est ouais. exactement. c'était ouais. oh là... vraiment
2: le, le gros. <rire> gros... Et les gens de bon goût. Le quoi. gros pinacle et, et... Alors, Sébastien
0: Ruchet, il faut préciser aux gens, qui est Red Fromage dans France 5. Dans France 5. Et qui a été aussi le coprésident de No
2: Et non non et et il y avait aussi des, des, des mecs déguisés en Rayman un peu partout dans le, dans le salon. C'était l'époque, grande époque Rayman. Ah oui, mais je
0: me souviens, je m'étais fait... Euh, j'avais ramené du parc... A... Excusez-moi, c'est une de, <rire> de vieux. Oui, oui. J'avais parc... ramené une massue qui fait poète du, oui. parc, du parc Astérix. Oui, oui, oui voilà. Et, euh, et j'avais engrainé des gens. Je leur avais dit, venez, on va tabasser Rayman. <rire> et, euh, et à l'époque, euh,
2: c'était bienveillant. Hein, ouais. et, et, et du coup,
0: j'avais cette... Alors, pour les gens qui ne savent pas, les massues qui font poète, en fait, c'est de, des gourdins euh, mous. Qui sont en vente au Parc Astérix, le Meilleur Goods du Parc Astérix. C'est une espèce de grosse massue dessinée comme vous savez, les bouts de bois, un peu comme les massues d'hommes de Cro-Magnon dans les BD. et Sauf qu'elles font pouette. Tu sais, quand tu tapes, c'est comme ça. Et c'est le Goods que vous pouvez acheter au Parc Astérix. Et du coup, on est allé voir Rayman et on a commencé à le tabasser. Et, sauf que Rayman m'a attrapé et il m'a fait un hippon mais <rire> Surtout, <rire> il, avait, il, avait, il avait son poteau parce qu'il y il avait, a...
2: avait un cum qui ressemblait à Rayman ils étaient deux, ils pouvaient te
1: prendre oui, en il a... étaient mais moi mais... il fais un hippon s'il a pas de bras, c'est balèze non, non, mais, euh, ah. il avait, il... non mais il avait des petits non, bras et, et,
0: et donc, euh, donc, je, donc on arrive en bande et on fait ouais Rayman on va te casser la gueule et tout et puis je commence à le taper mais ça fait pas mal tu vois et là il y a une meuf de Ubi qui fait ah mais qu'est-ce qui se passe là, et là Rayman se retourne, hop il m'attrape et pof il me fait un hippon c'est Winagé quoi, paf comme ça et je me trouve par terre et, euh, et, et là une fois en fait c'était drôle parce qu'une fois qu'il m'a mis par terre je vois à travers sa bouche il y a un grillage et je vois ses yeux horrifiés genre <rire> genre, genre, <rire> genre ah merde en fait c'était une blague et, euh, et du coup on se relève on fait la blague genre ouais Raymond vainqueur tu vois comme ça et tout et, euh, et, et puis on explique aux gens du bi bah, bah, non mais fallait pas vous affoler enfin c'était pour rigoler quoi et en fait c'était le pire Super Game Show. <rire> C'est euh, sûr les euh, cartouches Neo-Geo euh, se faisaient tirer ouais. en, en fait, y avait, y avait, y c'était à l'un des premiers Super Game Show, donc il n'y avait pas de sécurité. Et donc, la meuf de Ubi m'explique qu'en en fait, ils ont eu plein d'agressions, mais plein, plein des gens qui venaient. qui Dans les toilettes. Les et tout. Tout ça, voilà. Dans les toilettes, la moitié des hôtesses se faisaient emmerder parce que les mecs rentraient dans les toilettes et disaient ah, « t'es bonne toi ?» machin. Enfin, c'était horrible. Et du coup dans le Rayman euh, c'était une petite meuf et comme Rayman se faisait agresser aujourd'hui ils avaient demandé à un mec qui était ceinture noire de judo de, de, de faire Rayman en fait et Évidemment, c'est le jour où moi je vais l'emmerder, tu vois. <rire> et, euh, et non, c'était un super game show horrible. Il y a eu plein d'agressions, il y a eu plein de vols. Et non, même euh, les, les, euh... y avait des cartouches
1: Néo Geo qui se faisaient. Oui, les relâche. gens
0: arrachaient les. les, ouais, les cartes, Paris Games
1: Week, ouais. encore il y a 4-5 ans, les gens arrachaient
2: les manettes des trucs. Hein, donc ouais, pas mais 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 euh... avait oui, mais t'en avais moins. Oui, t'as des vigiles hum, partout. Ouais. Hum. Là,
0: le fin, c'était bon enfant, tu vois. C'était
2: vraiment les premiers salons de jeux vidéo. Sauf que les gens,
0: ils arrivaient en bande, ils arrachaient les trucs. Je crois que vous avez compris, Greg et moi, on se connaît un
2: bout de temps, et du coup, on peut s'envoyer des anecdotes. Euh, N'hésitez pas comme dans les c commentaires si c vous étiez là au Super
0: Game Show 93 Si
2: vous, si vous étiez le rêve <rire> si voilà. si ah, avec Super Bluetooth n 2 en exclusivité Dragon Ball Z oui c'est incroyable
0: 2 Le mégaton de de qui sortait euh, un mois
1: plus tard au Japon il était ouais. déjà disponible par Game Street et il y avait un attroupement autour de cette borne et j'avais ouais. pu poser mes mains sur Super bouton C'était je pense la
0: première fois qu'il y avait un jeu en exclu mondial en France un euh, jeu japonais comme ça ouais, japonais, Jouable ouais. au public ouais. Et en plus, il était dans un coin, il y avait un Japonais en costard qui surveillait le, le corner et, et c'était dans un coin, enfin, c'était même pas mis en avant et, et qu'on est passé devant, tu euh, sais, à, à l'installation, nous, on, on pouvait rentrer avant et puis on fait mais, mais c'est incroyable ah ouais. c'était le et, jeu et, le plus désiré du et, moment mais hein. oui en plus, plus. Et, et en plus il n'était pas venu en avant il y a plein de gens qui ne savaient pas hein. je ah pense ouais. qu'il y a plein de gens qui ah bah pas bah et, et en plus par
2: rapport à la diffusion télé tu n'avais que des exclus quoi. Mais tu oui. disais ah, je ne sais pas si Vegeta ouais. tu savais que Vegeta était Saiyan oui ça... Vegeta Possiblement. Saiyan
1: mais surtout bah, tu avais Bojack et Zang Bojack, et... oui ne connaissaient pas la provenance bah non, de ces personnages-là. Le enfin, film n'était pas ouais. encore... Enfin, était... Et, et Broly. Et Broly. Alors Broly, il était, Broly pas... était perso caché. Oui, il était caché donc tu n'avais pas accès sur la borne.
0: Non mais c'était incroyable parce que justement les, les autres c'était... Puis c'était aussi encore une époque où on jouait beaucoup en import. Mmh. Euh, donc les, 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 bah, ce que les jeux qui étaient présentés chez Nintendo ou quoi, bah, c'était des jeux que les gens avaient déjà fait il y a six mois en, en japonais. Et, et là, tu avais cet exclu incroyable qui vraiment les, les, les genre la mâchoire est tombée quand c est, c est... Wow, mais on est un vrai salon sérieux en fait quoi alors que la plupart des, des, des professionnels de l'époque ils étaient là pour voir les jeux Electronic Arts les, mmh. les jeux bullfrog les jeux trucs les trucs comme ça quoi et euh... Et quand il repense aujourd'hui, c'était mais c'était le random
1: complet. Ah, comment l'autorisation a été négociée et tout. Ouais. Enfin, bon, après Bandai, il y avait. Après, à l'époque, le, le, mais... le,
0: le président de Bandai France, c'était quelqu'un qui était très très actif, mmh. qui avait. Ça qui... a été d'ailleurs un, un des un des premiers à, à comprendre l'otakuisation le, 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 de la France, enfin, l'émergence de la de la pop culture japonaise. Parce qu'il avait déjà été là dans les années 70, ah. euh, quand il dit Ah, Goldorak, Albator, il se passe un truc, peut-être que ce serait bien qu'on fasse venir des jouets, euh, genre notre surplus japonais, hop, on le fait venir à Carrefour et hop, sold out tout de suite. Et, et c'est pour ça qu'on avait des jouets pour séries qu'on ne connaissait pas. pas les, les, les camions Daimos, les trucs, c'est les jouets dont on n'avait pas les séries en France, mais il faisait venir tous les, tous les restes de jouets euh, japonais euh, arrivés en France. Et ensuite, ils ont eu aussi cette intelligence de se mettre euh, en discussion avec le club Dorothée, de dire, bon, vous allez diffuser quoi Bioman, ah Bioman, attendez, j'ai ouais, du, machi, du machin, du le bio -robot, ouais, j'ai du stock. Hop. Et ils faisaient venir comme ça les stocks de vieux jouets de Sentai qu'on avait en France plusieurs et années après le jeu. Ils reprendraient juste un peu le carton. Ils ouais, reprendraient juste un peu le carton. Mais ouais. ça nous
2: a permis de découvrir des séries par le biais des jouets, ce qui est ironique parce que souvent ces séries étaient faites à partir des jouets
1: on va recentrer un petit peu messieurs ah bah, juste... on a
2: dit pas 3 heures d'émission voilà juste pour euh, rappeler que si vous voulez souvenir, <rire> soumis ma scène turbo <rire> bien, tout ça à, parce euh, que
0: Daniel a oui, bah, appelé euh, que l'on se connait oui. tout est de sa faute si, voilà, si voilà, vous voulez souvenir, soumis <rire> ma scène turbo eh
1: bien il y, a, il y a plusieurs moyens mais le moyen le plus certain c'est évidemment d'aller sur patron.com slash soumis ma scène et de choisir le palais qui vous semble le plus approprié à votre temps à votre, temps, à votre budget à votre passion euh, ça c'est la première étape la deuxième c'est évidemment ça je l'ai vu dans la dernière émission c'est de simplement me rajouter un pouce et commenter il y a des gens qui commentent. Pour le référencement, oui, c'est disent euh... Greg qui a lancé l'appel et ouais. ça a marché parce qu'il y a plein de gens qui ont dit bah, pour le référencement, tac, ah, c'est un petit commentaire. Pour les anecdotes de jouets cassés. Voilà. <rire> et pour le reste, eh bien évidemment, partager les liens. Euh, voilà, euh,
2: renforcer ce qui fait Mais, un petit peu la
0: communauté euh, soumue à Saint-Turbo depuis un an. Je, je, c'est un réflexe que, que j'avais de, de Gamecult où j'étais plutôt actif sur le forum de Gamecult. Euh, en fait, c'est l'intérêt... Euh, aussi de ce, de ce genre de médias, c'est de pouvoir communiquer directement avec les, les gens, quoi. Donc, euh, c'est vrai que je... je Enfin, quand on peut dire aux gens, bah, qu'est-ce que vous en avez pensé Dites-nous. Euh... Et puis les commentaires. Est-ce que ça, on... ça vous intéresse ou pas Il y a des pas pas
2: commentaires que que qui sont très pertinents. Il bah, y a des gens qui complètent ce qu'on dit ouais. déjà, donc ça, oui. c'est très important. <rire> euh, moi, j'ai jamais été aussi heureux. Zérateau
0: aussi. <rire> oui, non, mais, mais ça ça peut peut arriver. de temps en temps. Et,
2: On oui. est dans le flot et les gens vont le oui. voir d'ailleurs dans l'émission live. On, on fait, on est. Euh, Regardez nos préparations. Il n'y a pas de notes. Il n'y a pas de notes. Beaucoup bon. sur les souvenirs. Moi, et le commentaire qui
0: m'a fait le plus plaisir, c'est quand j'ai défoncé Super Mario le film. <rire> et, que, et que dans le fameux et dans les commentaires il y a un gars qui a dit je sais pas si vous vous souvenez quand j'avais dit bah, Super Mario moi j'ai l'impression que les gens qui ont bossé sur le jeu euh, c'est pas forcément des gens qui connaissent les vieux Mario et, et dans les commentaires il y a un gars qui a bossé sur le film qui m'a dit bah en fait euh, notre génération c'est plutôt les gens qui ont joué au 64 et, machin. et il a apporté plein de précisions qui étaient intéressantes et il a expliqué aussi que pendant la production c'était pas les mêmes musiques et tout enfin, c'était un vrai complément d'information donc euh, il y a il y a des choses intéressantes dans puis dans, dans, emmercé, dans les commentaires.
2: On remercie en plus les commentaires qui sont Vraiment d'une bienveillance et... Euh et aussi les commentaires qu'on recense, recense
1: sur Discord. Ouais. ouais ah bah, bah oui, pour les patriotes, il la... y a un Discord avec des emojis incroyables d'ailleurs. Que je prends le <rire> temps, notamment bah, l'emoji viking de Daniel qui a beaucoup de succès. <rire> viking. Ouais, je... il y a un événement Daniel en de de IsDis, tu l'as pas vu avec la petite... Euh, ah, tu re... <rire> tu re... ah, bah, ah, il est, bah, il okay, est okay. en Discord. Ouais.
2: Parce que je j'ai pas, pas regardé les, les emojis. Pouillou, il dit, oh, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, mais pour les emojis, il est toujours Al. C'est
1: un vrai plaisir. Bon, voilà. On oh a fait déjà une grande présentation du sommet. Hein, je l'ai dit, euh, on va parler de Yakuza Infinite well, The Pale World et de Tekken 8, notamment parmi les jeux lors de la rubrique Famille de Mais avant d'aborder ce chapitre, on a évidemment bah, tout ce qui concerne les recos. Et je l'ai dit, vous avez manqué, messieurs, aux gens, euh, et pour de bonnes raisons, c'était parce que vous étiez particulièrement occupés, notamment bah, fin janvier, mi-janvier. Il y a un grand salon qu'on appelle le Festival International de la Bande dessinée qui a lieu à Angoulême et vous ouais. étiez... Tous les deux, mmh. est-ce que c'était une bonne édition puisque bah, les auteurs japonais étaient encore une fois euh, particulièrement mis en avant.
2: Alors il y a vraiment, tu sens quand même une vague de fond euh, du, de mise en avant du Japon. Alors certes pas dans le, factuellement il euh, y a l'air Japon, l'air Japon c'est toujours une petite aire en bas de la ville. C'est toujours un peu dommage d'avoir une espèce de petit ah, ghetto. Toujours au Japon. mis un petit peu. À... Un petit ouais, peu mais, mais Ça c'est pour la vente Et... en tout cas.
0: Comment alors, je, je prends la défense d'Angoulême tout de suite. Ouais. Euh... Angoulême, euh, pour les gens qui ne connaissent pas, c'est une ville fortifiée mmh. euh, qui a été euh, construite en, en, en haut d'une colline. Mmh. Donc, euh, tu n'as pas un, un endroit gigantesque pour faire le salon. Le salon est, est réparti dans toute la ville. Y a, pas plein de, de, y a de petits, En fait, il y a plein de petits salons dans toute la ville.
2: Il n'y a pas de porte de Versailles, quoi.
0: Et ce c'est pas de bol, parce que en fait, la ville, bah, c'est une colline. Mmh. Donc, euh, bah Typiquement, quand tu arrives à Angoulême, euh, tu arrives en TGV, la gare TGV, elle est en bas de la pente donc, tu sors du TGV, tu montes tout en haut à l'hôtel de ville, tu récupères ton badge. 20, 20 et a minutes. Ouais. Et après, il faut que tu redescendes parce que, évidemment, les mangas sont derrière la gare TGV. Donc, ça, oui, quand t'es quand, quand mm. manga, ça t'énerve un peu de faire le machin. Bon, après, c'est pour le cardio, tu vois, c'est bien. Mais <rire> c'est, en fait, est, tout est extrêmement euh, euh, diffusé dans la ville, mm. tout, est, tout est éclaté dans la ville. Une fois que as compris. Et d'ailleurs, tu as des navettes. Euh, mm. C'est ça qui est bien, c'est que tu as le des faut... navettes gratuites, mais c'est un
2: bazar monstre. Une fois que tu as compris un peu le système, franchement, c'est pas, pas si grave que ça. Et surtout, voilà. Et voilà, ce que je trouve intéressant, c'est que depuis quelques années, les auteurs japonais reviennent euh, en force, sans doute portés par une nouvelle génération de gens euh, qui s'occupent de ça, c'est-à-dire tout ce qu'on voit en termes d'exposition et en termes d'auteurs qui viennent à Angoulême et mis en avant par Angoulême, euh, c'était impensable il y a 10-15 ans. Vraiment, euh, c'était. Une... A... disons
0: qu'il y a, y a des gens qui étaient responsables du manga euh, chez Angoulême qui essayaient de mettre en avant, mais on l'a le on leur laissait moins de moyens ouais. et moins d'envergure de, qu'aujourd'hui. Mais ce qui est intéressant aussi à Angoulême, c'est que euh, la programmation est très complémentaire d'un Japan Expo, mmh. parce que il y a une volonté patrimoniale aussi euh, dans, dans les invités mmh. de, de, de Japan Expo, une, une, une vision, enfin une envie de montrer les, les auteurs de manga sous un jour différent. Oui.
2: Voilà. Et par exemple, aujourd'hui, est venu en, en grande pompe... Euh, Moto Agyo, Moto Agyo, qui est une pionnière du manga, du shojo manga. Et pas que shojo manga, d'ailleurs, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'elle a... Elle, elle couvre aussi y a un peu de SF, il y a un petit peu de différentes... Là, on va voir quelques, quelques planches. Donc, il y a une grande expo euh, consacrée à son œuvre qui retrace son œuvre à travers les âges. Euh, et... Vraiment magnifique. Le catalogue d'expo est vraiment, euh, si vous avez l'occasion de le voir, il est commandable sur Internet d'ailleurs. Il est absolument somptueux. Euh, vraiment, tu vois le, le travail et son évolution de son trait au fur et à mesure des années. Euh, il faut. Je, je oui, quelles termes... sont les œuvres euh, majeures de M. Euh, Mario pour son, euh, ceux son, qui son ne connaissent pas Son œuvre majeure, c'est euh, le Clan des pots. Alors, je, euh, hop là, je, hop là, le Clan des pots qui est vraiment son. Mon œuvre majeure et qui c'est chez
0: c'est chez qui c'est chez qui c'est chez... chez Akata c'est chez
2: Akata. Et il faut euh, ils font un gros gros boulot sur le
0: shoujo, c'est chez Akata. Quelque... Pourquoi voilà, c'est celle-ci.
2: Pourquoi je dis euh, pourquoi je dis euh, ah, y a pas de mise au point. Voilà. Pourquoi je disais euh, je dis Akata c'est qu'il y a d'autres éditeurs par exemple chez Glenna ils avaient un... ils avaient publié il y a des années du, du Moto Agio, qu'ils ont ressorti aussi c'est une anthologie avec des quelques très belles nouvelles préférées de ma compagne. Et voilà non vraiment elle, a, elle a... pour elle c'était vraiment c'était euh, c'était c'était une déesse vivante qui venait euh, qui venait ici tu sens que euh... Tu sens que pour un pays où il y a où où il y a des difficultés en termes de thérapie thérapie, thérapie de famille familiale et tout, tu sens qu'elle a réglé beaucoup de comptes à travers son œuvre. Euh, tu sais elle dit dans son masterclass elle oui. disait non mais moi je voulais moi je voulais tuer mon père, <rire> je voulais tuer <rire> ma mère pour tout ce qu'ils m'ont fait et, et euh, tu sens que ça se ressent dans son œuvre. C'est vraiment euh, les, les planches sont absolument bouleversantes, hein. vraiment si euh, même si vous vous intéressez pas au shonen manga et euh, je pense qu'on on aurait tort d'ailleurs de juste de, de, laisser en, de laisser en suspens tout un pan du manga. Euh, regarde vraiment, il le, le, y, y a un truc vraiment très très poignant Mais dans au-delà du
0: shojo parce que oui, elle, a, euh, shoujo. elle a participé justement à la. Comment dire à la popularisation d'un style de représentation hyper graphique, hyper évanescent, avec des, des très grands yeux, des très grands regarde yeux. cest à c'est des, hein. des, des personnages avec des, des très grands yeux qui, qui, voilà, qui, qui sortent de la page, comme ça, c'est des choses qui existaient déjà. Mais euh, elle a vraiment sublimé ça. Elle, elle, a, elle, a, elle a vraiment transformé certaines de ses pages en tableaux. Et justement, ça provoquait des émotions chez euh, chez les lectrices et les lecteurs et ça ça enfin ça, ça a donné un côté viscéral à ce qu'elle racontait quoi c'est il euh, y a certaines planches qui sont vraiment extrêmement mmh. puissantes grâce à ça elle a elle elle a elle a elle a regraphicalisé re en fait un petit peu la, la, la manière dont elle faisait ses récits et notamment ses récits les plus euh, les plus dramatiques et euh, en utilisant énormément d'artifices, alors quand je dis artifices, ce n'est pas de la triche, hein, elle utilise des, des astuces en faisant des taches d'encre, en faisant des, des, des mouchetés, des, des choses comme des ça. Des sorties elle, de cadres. Voilà, et c'est vraiment, elle a, elle a une science de la narration qui est très, très avant-gardiste pour l'époque et qui va influencer énormément de, alors de, de, de femmes, évidemment, mais aussi d'artistes d'une manière générale. Il est pas
2: rare d'avoir des auteurs qui des auteurs de mangas qui disent moi mon, mon autrice préférée mon auteur préféré c'est euh, Moto et euh, il était temps de lui rendre lui rendre hommage parce que euh, elle est venue à Japan Expo en total capitaine elle fait partie de ces auteurs qui sont venus à Japan Expo en se prenant juste un stand euh, genre bah voilà très tôt et pour vendre pour vendre ses dojins ou ses, ses mangas et euh, dans relatif anonymat, c'est arrivé. Il hein, y, a, y a des auteurs comme ça qui ont fait ça. Je pense qu'aujourd'hui, ça serait plus vraiment possible qu'un auteur passe un peu inaperçu. En mais... fait, le,
0: le truc aussi, c'est que Moto Radio, euh, c'est ça qui est paradoxal, c'est que assez peu de gens la connaissent en France encore aujourd'hui, mmh. alors qu'elle a, elle a une influence euh, oui, tout à fait. graphique ou euh, ou même euh, de, de narration. Elle a, elle a permis à, à des gens de se dire ah, c'est possible de raconter ça dans un manga. Et donc, on fait des drames et donc, on, on fait des histoires compliquées. Parce qu'il y a aussi le fait de... Ah ouais, mais c'est pour les petites filles, c'est un peu... Ben non, non, les petites filles, elles sont capables d'encaisser des histoires hyper compliquées avec des drames familiaux. Et, et ça, ça a été un auteur qui a... Qui a qui, je parle au passé, c'est n'importe quoi, mais enfin... Je, c est, c est, elle, continue, un, elle continue un, son travail. Hein. C'est un auteur qui, dans les années euh, 70, a eu énormément d'impact... Et de poids sur les, les artistes d'aujourd'hui.
2: Et je te promets la prochaine fois Hubert que je ferai des une image stabilisée. Autre <rire> euh, auteur également et euh, mis en avant. Du juste, côté ah, même, ouais. juste un petit mot. Oui.
0: J'en place une pour mes copains de chez Akata. Actuellement, si vous voulez vous initier à cette à, à cette grande dame du manga, actuellement il y a une op en librairie. Quand vous achetez des, des bouquins Moto Hagio de chez Akata, vous avez une prime qui est magnifique. Très bien. Avec, voilà.
2: donc, Et euh, je, je pense que l'autre... Euh, alors, il faut juste souligner que cette expo, même si le festival est fini, cette expo est toujours présente. On peut aller la voir, euh, je crois, en 3-4 mois. Donc, avoir. Euh, euh, Ça donc. vaut
0: le coup. Enfin, franchement, si vous aimez vraiment la le pop culture cœur. japonaise, euh, c'est... Angoulême, il y a le TGV, quoi. Oui. Euh, si vous habitez Paris, euh, c'est bon. deux heures de train. Si vous habitez Bordeaux, euh, c'est juste à côté. Mmh. C'est vraiment, si vous habitez sur la... Si vous êtes euh, West Coast, <rire> si vous êtes sur la West Coast euh, française, n'hésitez pas à aller faire un tour à Angoulême. C'est beau tout simplement. Et, et je pense qu'en regardant ça, euh, si, euh, parce que, bon ne va pas se mentir non plus, je pense que la majorité des gens qui nous écoutent ont entre 30 et 45 ans. Euh, vous, en regardant les planches de Moto Agui, vous allez dire « Ah tiens, mais ça ressemble à Candy, ça ressemble à machin. Ah, t'as vu cette, cette position cette... ?» Et vous allez voir en fait toute l'influence qu'elle a eue sur même les œuvres de... que vous connaissez.
2: Même sur le shonen classique. Bien, vraiment, bien sûr, Je pense que quand tu vois Togashi, enfin Togashi, il euh, y a clairement de l'influence de Moto Togashi,
0: l'auteur de, de Yu Akusho et, et de Hatter Hunter. Tu Hunter. dis Yu Hakusho,
2: toujours en premier. Oui, c'est marrant. Ouais, c'est normal. <rire> et euh, le deuxième expo qu'il y a eu, c'est Hiroaki Samurai. Alors, Hiroaki Samurai, on le connaît, c'est pas un One hit Wonder. C'est quand même mec, son œuvre majeure. Il a eu une œuvre majeure qui s'appelle L'habitant de l'infini, no Junin. <coughs> et, euh, et donc euh, on avait une expo assez riche euh, de belles planches, surtout vraiment des choix euh, vraiment, vraiment très judicieux en planches représentatives Miroaki euh, Samoa euh, qui, qui donne l'impression parfois de, de de réussir au moins les scènes d'action, au moins autant que les, les scènes très, très calmes, les scènes de discussion. C'est un manga avec, qui avec lequel... C'est une expo qui est consacrée essentiellement à ce manga, même s'il n'a pas fait que ça. C'est un, un manga avec lequel j'ai eu un petit souci, dans le sens où euh, tu vois où ça va au début, et ensuite, vers le milieu, il se passe une espèce de pont, de pont narratif qui dure une dizaine, une quinzaine de volumes. Ce qui est l'inverse des mangas traditionnels, parce que d'habitude, si tu te dis où ça va au début et après, tu trouves ton groove. Et là, c'est complètement l'inverse. Et après, il est revenu euh, sur, des bases, euh, sur des bases intéressantes. Euh, son rapport avec les jeux vidéo, car il y en a, euh, il a fait des. Je crois qu'il a fait la jaquette de Dororo euh, sur PS2. C'est vrai. Et ouais. je ne mettrai pas ma main à couper. Euh, qui... Attention, il faut dire, à faire attention parce que oui, le, il héros, couper, euh... le héros peut ouais. se couper les mains et ouais. ça repousse. Euh... Oui, parce que l'habitant de l'infini, c'est ouais. qu'en fait, l'histoire, euh, c'est ouais.
0: que le, le héros est parasité. Et, euh, et ce petit parasite lui permet de se régénérer euh, à l'infini. ou L'habitant de l'infini.
2: L'expo commence euh, par une mangie euh, qui est sur, des, euh, sur oui. un rideau et euh, avec un petit écriteau disant Attention. On n'est pas nazi. On n'est pas nazi. <rire> euh, sphast... La Sfastica a été évidemment une reprise par les nazis. Et d'ailleurs, elle n'est pas dessinée exactement euh, pareil, mais. Euh, voilà, ils, juste ils mettent une petite précision parce que c'est l'uniforme regarde, on le voit dans le dos de Mais oui, parce de que c'est un mandala,
0: c'est un, un symbole de, voilà. de, de continuité de vie après la mort, de toute façon il ouais. y a un tips hein, pour vous, très simple, euh, pour regarder dans quel sens il est si ça fait un Z, c'est que c'est euh, le bon si ça fait un S, euh, comme SS c'est pas bon ouais. Ouais. Et, euh, et une expo assez
2: intéressante donc euh, voilà, je disais, je ne mettrais pas ma main coupée qu'il n'ait pas touché un petit peu à du Tenchu euh, et euh, c'était assez bon. Voilà. Ah, tiens, une, une planche pour toi, Pouillot. Pleine d'évocations, de une étreinte. Euh, <rire> bah, une étreinte. Ah, une, euh, regarde,
0: une, non, non, c'est une dame qui a une crampe. Bah, oui, mais mais ça, arrive, moi ça, ça, ça fait mal hein, aux orteils. Le, ah bah, des fois, les, le,
2: le carton disait un spasme amoureux. Ah oui. Un spasme. Donc, euh, bon, est-ce que soit. ça te, est-ce que ça te parle Voilà. Ah bah là, ça stabilise pas trop. Voilà. Pas du tout. Ah bah voilà. Ah bah oui. J'aurais dû faire des montages. Et, euh... oui, Et donc le montage <rire> c'est important Hubert. Alors s'il vous plaît les patriotes il faut Cette euh...
1: exposition là elle est toujours
2: elle est toujours des stabilisateur pour des mais oui mais tu sais quoi il est 8h du matin il ah, est bah, 10 oui, h oui, du bah, matin je suis bien euh, Oula ouais, oui. Ah bah c'est n'est pas Hubert qui veut hein ah, ça c'est c'est un talent et, euh, et donc voilà, ouais, c'était vrai, vraiment, euh, c'était ouais, vraiment une expo de qualité. Elle est toujours accessible, elle aussi comme je ne euh, mettrai certain, pas ma main ouais. coupée ouais. deuxième <rire> fois. Quick. Mais la par contre, ouais. l'autre événement, euh, ben après c'est un événement en, entre guillemets puisque cette personne est déjà venue à Annecy, cette personne est déjà venue très nombreuses fois, mais il y avait la présence de Rintaro. Oui. Rintaro, le réalisateur, puisque euh, puisque il a édité. Alors, il n'est pas, il est réalisateur, il n'est pas mangaka, mais pourtant il a réalisé son premier manga, il a dessiné son premier manga, Ma Vie en 24 images secondes, avec une préface de Katsuhiro Otomo.
1: Oui, alors là encore, on va juste repréciser, donc Rintaro, réalisateur... Euh, très, okay, grand, ouais. très, très grand réalisateur réalisateur, réalisateur depuis les... la, la fin des années, années 50 ouais, Mais de, depuis que
2: l'animation c'est oui. surprenant il que... a
1: 83 ans, il a fait encore le déplacement jusqu'en France, ouais. on a eu la chance bah, d'assister hier à mm. la projection de camouille noken Ken mm. l'épée de Camouille Dagger of Kamui, of Kamui. Ah, un
2: très bon pseudo je trouve, <rire> très, bon, très bon
1: titre voilà, il était là, présent pendant euh... 45 minutes, 1 heure, pour ouais. répondre aux questions des, euh, des gens présents sur place. Et euh,
2: voilà, Kamunoken, Ken, un, un, un monument de la Japanimation. animation euh, vraiment, euh, ou Kawajiri et des, des futurs, des futurs euh, dieux, du, dieux de l'animation, tel que Kawajiri. Il y a Noda qui a travaillé dessus, Noda qui avait travaillé sur, euh, sur Capitaine Flamme. Capitaine
0: et future. donc, tu parlais de Katsuhiro Otomo. Noda Taku euh, De quoi Nodataku. Ouais.
1: Katsuhiro Otomo, donc évidemment l'auteur célèbre de Akira, entre autres, hein, euh, ouais. et d'autres œuvres majeures de animation du manga japonais. Et ce qui était assez, assez rigolo durant la, la, la question-réponse, c'est que Rintaro désigne Otomo comme Otomo-kun. Ah oui, il l'appelle Otomo-kun. Ah bah oui, ouais. c'est le senpai. C'est le le mais,
2: mais non mais C'est une telle sommité voilà. dans son domaine
1: ouais. que tu... Là, parfois, tu... c'est étrange de l'entendre. Si
2: euh... vous aimez le western, un... je pense qu'il y aura une ressortie DVD, je crois, chez D Divex, euh, je suppose, euh, vu la, la. Donc, nous, on a eu la chance de le voir en salle. C'est la première fois que je le voyais en salle. C'était extra, assez extraordinaire. Mais donc, pour resituer Rintaro, euh, Rintaro, il a quand même réalisé la série euh, Captain Harlock, qui est le. le Battle Voilà, ça, il l'a réalisé. Ah, les fameuses OAV de Final. OAV de Final Fantasy. Alors,
0: 5. Elles sont pas si horribles que mais ça. C'est un très bon dessin animé, mais c'est un très mauvais Final Fantasy. Enfin, alors, en fait, ça n'a rien à voir avec Final Fantasy. Moi, je me souviens quand ce, ouais. quand cet animé est sorti, c'était censé être une espèce de suite à FF5 qu'est-ce que c'est que ça Et en fait, aveuglé par mon fanboyisme de Final Fantasy V, euh, j'ai trouvé ça pas terrible. Alors ai... qu'en fait, quand tu les regardes sans penser que ça s'appelle Final Fantasy, c'est magnifique. C'est de la gainer, euh,
2: Et l'animation est, est assez ouf. Euh, donc, Rintaro a réalisé ça, mais euh, c'est vraiment... J'avais compl complètement oublié la... Vraiment c'est.. Bah c'est ça, c est c est quand assurre. tu regardes
0: une séquence de, de Rintaro, tu te dis ah il y a quand même une idée à la euh, une, idée à, une idée par plan. C'est quand même
2: très pointu. Et là. Ah et bah là, oui, il a fait X de Clamp. Il hein. a fait le film, le film et le clip euh, qu'on voit en ce moment, X de Clamp. J'ai dit à Hubert ne mets pas la musique parce que. Ah bah là oui, je pense alors, vous que vous <rire> je pense qu'on on se fait.. Euh, non mais de... ce clip est incroyable. Incroyable Ils avaient mis en fait c'est le le prototype et il l'avait sorti en laser d'ailleurs je me rappelle que j'ai acheté oui, le Final voilà.
0: Fantasy laser -disc aussi non, non mais ce, ce clip de, de X de Clamp sur une musique du groupe oui, pas, x c'était, enfin, il passait dans toutes les conventions des années 90 et, genre les, le... et les gens devenaient fous parce mais... que c'est c'est un, un truc de 3 à 4 minutes mais avec les moyens d'un épisode entier donc tout est incroyablement animé tout est magnifique il y a des idées de plans incroyables et puis c'est tu résumes 10 tomes de manga, donc ça va super. 10 tomes de manga en 3 minutes, tu, enfin, tu vois des mecs, tu comprends rien, y a des gens qui arrivent, qui se tapent dessus, qui se regardent, tout est très beau, enfin c'est. Euh et ça a été un choc pour énormément de gens qui ont découvert l'animation japonaise à la fin du Club Dorothée et qui allaient dans les premières conventions et tout. Ils disaient Mais c'est quoi ce truc C'est incroyable.
2: Parce qu'en général, on sortait à la fin de la convention, on se disait Ah oui. bon, allez, c'est le moment où on sort X de clamp.
0: C'était les lacs du Konemara ouais. des fins de convention. <rire> c'est euh, tellement euh, voilà. ça. C'était le, le, le lac des Konemara de fin de convention ouais. des années 90.
2: Parce que tout le monde sait que tout le monde chante X. Parce que même si tu connais pas japonais
0: japonais tu, tu gueules X. Na, 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 na. Ah, voilà, X. Bon, bref, excuse-nous, rêve de vieux encore. Mais non, ouais. tout ça pour dire que. Voilà, C'est un très grand monsieur de l'animation. Et le clip a fait tellement de, de, a eu un tel impact visuel qu'il sera choisi quelques années plus tard pour faire le long métrage.
2: Ça a
0: financé le long métrage. -métrage. D'ailleurs, je, je suis très fier parce que je, quand je suis allé au cinéma voir X euh, au Japon, mm -hmm. euh, c'était le premier jour et il y a un truc qui est génial au Japon euh, qui se fait aussi en France. Euh, et, euh, mais, mais J'ai l'impression qu'au Japon, c'était quand même euh, à l'époque... Plus, tu le faisais plus, plus souvent euh, qu'en France. C'est quand tu vas au cinéma le premier jour, euh, si t'es dans une grosse salle, t'as une chance que l'équipe soit là. Ah. on dira ah, j'espère que ça vous plaira et tout, machin. Et il y avait Rintaro. Et donc ah, nice. donc j'ai acheté le pamphlet et hop, vite, vite. Euh, je suis allé... Excusez-moi, je voudrais une dédicace euh, de, de Rintaro. Il y avait tous les doubleurs, moi j'en avais rien à foutre. Je, <rire> que je voulais une dédicace de Rintaro. Il était tout content, il m'a signé mon truc. Mais c'était, euh, c'était, euh, je me souviens que tout le monde dans la salle était en transe. C'était vraiment, euh, j'étais le seul mec d'ailleurs. Ah oui, euh, je, quand je l'ai vu en salle aussi au Japon, et euh, public féminin, et ouais, et qui pleure à la fin. Évidemment. Ah ouais, j'entendais des soupirs partout. Là, Enfin, c'était. Euh, il y a une, y a une chance. Ça, ça veut dire qu'il touche tous les, il arrive ouais. à toucher tous les publics, quoi. C et là, c'est encore une fois
2: euh, Rintaro d'après le manga. Euh, oui. Je Metropolis. pense que c'est son oeuvre majeure, euh, Guénon, euh, voilà, œuvre majeure avec Armageddon, mais voilà, c'est Metropolis d'après l'œuvre de Tezuka d'après un, un scénario de euh, Otomokun. Voilà. Désolé,
0: je ne peux plus que l'appeler Kotomokun. Qu Et, euh, ouais. Et euh, c'est aussi le dernier travail de Kazuo Komatsubara, malheureusement. Euh,
2: ouais, Komatsubara un... Alors, donc voilà, j'en reviens bon, à oh, ça. Oh, par... Komatsubara, euh, qui est... Non, mais le
0: fanboyisme. Euh...
2: Komatsubara, ah, le grand, grand directeur d'animation, est cité dans ce livre qui raconte, euh, qui raconte euh, la vie de Rintaro. Je tiens à dire, comme beaucoup de ses œuvres euh, autobiographiques, ça s'attache beaucoup... Ça passe beaucoup de temps sur l'enfance, et genre qu'au moment arrive le studio, ça va assez vite en fait. Alors que moi, en, oui. en fanboy, je comprends que l'après-guerre est difficile et tout ça, mais, mais j'aurais bien voulu avoir des détails sur euh, ⁇ raconte-moi comment a été fait Kum Kum, tu vois ?⁇ Ou raconte-moi <rire> comment a été fait... Euh... Mais peut-être qu'il n'y a pas autant d'histoires que son enfant. Il ne en peut peut-être pas se le permettre. Oui. Aussi, oui. Tu
0: vois. Et aussi, oui, d'ailleurs... Il ne tout... peut peut-être pas dire, ah, machin, c'était un con, il m'a empêché de dessiner ça. Tu vois, non, mais
2: globalement, il a l'air d'être piste avec tout le monde. Quand même un... Et il a fait surtout, il a travaillé quand même sur l'œuvre de Leji Matsumoto. Ça a été un peu le réalisateur attitré de... Bah, il a fait euh, Gal et, euh, Galaxy Express, il a fait la première série euh, de Captain Harlock. Donc, c'est vraiment une des, une des premières personnes à avoir été diffusée en France pas que Koum donc avec euh, Captain Harlock c'est vraiment donc voilà cette, euh, cette, bio, cette biographie est sortie chez Dargo Kenda et vraiment et alors ce qui est intéressant avec ce projet c'est que c'est une créa euh, c'est une créa euh, d'un impacté par la France, c'est-à-dire euh, non, c'est pas un manga qui a été publié au Japon il est euh, d'ailleurs sorti en, 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 occid en forme euh, occidentale, c'est-à-dire c'était pas euh, c'est une BD quoi c'est une BD, est, il est fait en euh, style traditionnel de gauche à droite et euh, voilà, c'est une, vraiment une création éditoriale du, du, par euh, la traductrice je crois que c'est Choco euh, Shoko Takahashi qui est une ex -extr -extr extrêmement bonne traductrice qui était qui, présente également qui était à présente la diffusion et, et qui elle a, a insufflé le projet et, euh, ouais. et ben c'est chouette quand on a des vrais mmh. projets comme ça de, de pur créateur donc euh, voilà il, est, il était là-bas alors qu'il n'avait pas vraiment de il avait cette actu-là mais en fait il était venu à Annecy je crois il y a quelques mois juste avant donc, et, euh, et j'espère qu'il aura encore le, les guts pour réaliser d'autres films comme euh, mmh. Miyazaki
1: Très, tout à fait, très bien, merci euh, Daniel pour ce point, Daniel et Greg pour ce point sur le festival d'Angoulême avant d'attaquer la partie jeux vidéo. Greg, tu voulais revenir sur une actualité qui a vraiment... Alors, Alors Je voulais, pas, euh,
0: malheureusement, pas... ce pas un plaisir. <rire> oui, pas hein, mais... un plaisir. Est-ce qu
2: est qu'on peut faire un logo
1: Faites semblé... fait entrer l'accusé. <rire> il nous a semblé important de revenir Accusé, sur l'actualité
0: oh, oui, qui
1: et... depuis <rire> allez quoi mi-décembre... Euh, bouleverse complètement. fin décembre, fin décembre ouais, bouleverse je... l'actualité de l'entertainment japonais. Ah bah c'est. Euh... On a et longtemps parlé des Johnny's. Ce n'est pas les. L'an derniers ce n'est pas les Johnny's. Et Donc il y a aussi, à nouveau. C'est aussi gros. Un scandale d'influence ouais. et de un scandale sexuel au Japon. Ouais. C'est un, un peu le deux par dieu. Ah mais le deux par dieu.
0: C'est ah deux par dieu mélangé ah au Pizza Gate en fait. Enfin je suis désolé parce ah qu'on parle beaucoup de crimes ah en fait. Dans ah oui. Enfin j'ai l'impression qu'on va se <rire> On devrait faire un podcast True Crime sur les, les, les pires crimes du Japon. Ça pourrait marcher. Hein. En tout cas, euh, le, comment Donc, l'année dernière, il euh, y a eu l'affaire Johnny's qui a ébranlé le Japon parce que vous vous souvenez. Euh c'était donc euh, cette société, les Johnny's, qui a la mainmise sur l'entertainment euh, japonais et qui, en fait, qui a couvert sur euh, cinq décennies plus de 500 viols de, de petits garçons parce que le patron était un horrible type qui profitait de, 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 de créer des boys bands pour euh, voilà, faire des... Saloperie aux gamins qui, qui espéraient devenir des stars. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au Japon, en fait, donc on a toujours dit que voilà, les Johnny's ont la main mise sur le. Mais on disait ça pour simplifier. En fait, il y a deux sociétés qui ont la main mise sur l'entertainment japonais. Il y en a deux. Donc, il y a les Johnny's qui font tous les beaux gosses. Et il y a Yoshimoto Kogyo, qui, eux, c'est les humoristes. Mmh. C'est-à-dire, imaginez s'il y avait une société dans laquelle... Euh, c'est une seule société chez qui il y a euh, Bigard, Jamel, Éric et Ramsey, Gad Elmaleh, etc. C'est-à-dire, tous les comiques... C'est Netflix, quoi. Ouais. Tous les, tous les comiques <rire> sont dans une société de, de talent. Donc, c'est une agence euh, qui gère les talents. Et, et donc, cette so donc, en gros, vous êtes un producteur de télé. Euh, vous voulez un mec drôle, c'est Yoshimoto. Euh, vous voulez un beau gosse, c'est Johnny's. Et donc, ces deux sociétés tenaient vraiment le... Euh, l'entertainment euh, comme ça et euh, parmi donc les, les, tous les comiques, parce qu'il y a énormément de comiques au Japon, on sait que c'est quelque chose qui est très important pour eux, les, le stand-up enfin le stand-up, c'est euh, ce qu'on ce qu appelle le manzai euh, en, en japonais où c'est deux, euh, deux personnes, parfois trois mais c'est souvent deux personnes, un, un qui dit une connerie et l'autre qui lui met une tarte, enfin voilà c'est le ressort comme c'est comme ça qu'on raconte les, 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 les blagues au Japon enfin euh, qu'on fait des sketchs je veux dire et euh, et parmi donc toutes ces stars du rire, il y en a un qui était vraiment au-dessus du lot, qui est vraiment le comique, enfin préféré des Japonais, qui est partout, qui fait toutes les pubs, qui fait, euh, qui a cinq émissions hebdomadaires. Enfin, c'était. C'est euh, Matsumoto Itoshi. Alors, vous avez certainement déjà vu sa tête, oui. euh, parce qu'il est très connu. On en a, dé on en a déjà parlé euh, euh, chez Sumimasen parce que euh, c'est lui qui a inventé le concept de LOL qui ressort chez Amazon. Mm -hmm. Donc, en gros, il y, y a une version japonaise à laquelle on peut accéder, donc qui n'est pas sous-titré, qui n'est pas doublé. Mais, mais il est aussi très, très connu des gens qui regardent des, des émissions sur, euh, sur YouTube ou qui regardent des bêtisiers, parce que... Il fait aussi partie des, des, des producteurs de, 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 de l'émission Walatewa Ikenai, donc Interdit de Rire. En fait, c'est une émission qui fait partie du patrimoine culturel japonais depuis une quinzaine d'années, parce qu'elle est diffusée tous les ans euh, pour le nouvel an. Et, euh, et, et donc, ce, ce, bah, ce gars-là, ainsi que tous ses potes comiques, c'est-à-dire que c'est... C'est un peu comme les émissions d'Arthur, tu vois, t as, t as lui et puis as ses potes. Donc en gros, il, il a son duo, son binôme, qui s'appelle Amada, qui est celui qui est en haut à droite, là qui rigole. Mais euh, il a aussi toute une bande de potes qui sont tous plus ou moins de, de Yoshimoto Kogyo. Et donc, ils font des émissions à 5, 6, 8 comiques, cette espèce de, de, de all-star de la rigolade. Et euh, à chaque fois... On leur montre des trucs et ils doivent pas rigoler et s'ils sont rigolent ils sont tabassés donc c'est une émission qui est très célèbre mais en dehors de ça euh, il présente énormément d'émissions il fait énormément de on dirait qu'il <rire> présente avec nous sur les <rire> donc euh, il, il y a énormément de comment d'émissions dans lesquelles il est chroniqueur des émissions dans lesquelles il est présentateur il fait de la radio il fait de la télé etc etc il
2: fait énormément de publicité c'est l'homme
0: le voilà il, il une pub sur cinq, il est dedans. Voilà, est, on peut considérer que c'est l'homme le plus drôle du Japon. C'est aussi certainement euh, le, le comédien préféré des Japonais. Euh, il, enfin, il a toujours connu le succès. Il a eu un seul revers dans sa vie, c'est qu'il est grand admirateur de Takeshi Kitano. Et il a toujours voulu faire du cinéma comme Takeshi mmh. Kitano. Et il a fait un film euh, qui était complètement absurde, Et... qui, a, qui a très très mal... Enfin, euh, que ça n'a pas du tout marché. Tu penses
2: à Big Man, euh, Big Man Japan Ouais, c'est ça. Big Man Et... ja Alors, Big Man Japan, juste pour dire, c'est... Euh, imaginez, en fait, ce mec au cinéma, ça aurait pu être Quentin Dupieux, le Quentin Dupieux japonais. C'est-à-dire, ouais. c'est un monde complètement barré. Big Man Japan, c'est des, des mecs de taille énorme c'est vraiment ça aurait pu être un, un Kusogé un, un jeu absurde à la Sega Day GD pas cinéma et absurde est, voilà est, ça n'a aucun sens c'est-à-dire vraiment ça ressemble au plus absurde des films de Kitano et euh, il en a fait quelques-uns
0: en fait il a voulu faire comme Kitano c'est-à-dire aller à contre-courant de ce qu'il est habituellement mmh. donc Kitano c'était un comique euh, qui faisait des blagues euh, genre il se baladait à poil il faisait des... des les Kitano Castle, etc. Et en fait, dans ses films, il fait du cinéma à la Tarantino avec des gangsters et tout, genre gros gap. Et lui, c'est pareil, il s'est dit, je vais faire un truc complètement d'avant-garde, machin, et ça n'a pas du tout marché. Bref.
2: Il avait participé à un film qui s'appelait Saya Samurai, qui était pas mal, qui est justement basé un petit peu sur son univers, si tu me permets, et où il était un ronin, dont le rôle était de... Il avait 30 jours pour faire rire le daimyo ou le shogun et son enfant. Voilà, C'était son défi, pendant, et c'est un film complètement de samouraï, mais complètement barré, puisque le but est quand même de faire rire. Voilà, c'est un peu son univers, donc il faisait des, des tonnes de sketchs qui étaient
0: euh, baroques, mais intéressants. Et donc ce gars-là, voilà, c'est l'homme le plus populaire du Japon, on va dire, euh, à tel point que là, voilà, je les ai amenés aujourd'hui, parce que... Bon, je... Il faut bien qu'elles servent à quelque chose. Euh, tu, tu les as donc, de longue date, hein, je précise. Je tu ne oui, les as oui, pas achetées depuis as as okay. de scandale. Il est tellement populaire que Bandai a fait des figurines, il a fait des Figarts. La Figarts, c'est les gammes de figurines de Dragon Ball, etc. Ils ont fait des Figarts de lui, qui sont photoréalistes, mais qui d'ailleurs font la joie de tous les toi-photographeurs du monde entier, dont moi, au je... passé en <rire> tout cas. Et, et, <rire> je
2: pense, et je pense que tu devrais les garder parce que... Ah ben, elles
0: alors... ont fait x5 pour les vintage japonais. Elles ont fait x5 pour l'héritage de ton donc. Donc raison. cet enfin, homme-là, qui est l'homme le plus populaire, mmh. le plus drôle, le plus blâle tout, tout, tout ce que tu veux, et qui en plus n'a pas sa langue dans sa poche, tu vois, comme Takeshi Kitano, il, il voilà, dès qu'un politicien fait une merde, il, il chie dessus, etc., etc., il, il, il chie sur les institutions, un petit peu, pas trop, mais euh, mmh. pour un japonais, c'est beaucoup déjà quand même, et en fait, euh, qu'est-ce qui s'est passé Fin décembre, le Bunchun... Ah, le lui. fameux Bunchun. Oui. Donc le Bunchun on rappelle, qui est un magazine d'information euh, qui sort des scoops, tabloïd, euh, alors, semi Ce C'est pas, pas le format tabloïd, mais
2: c'est le contenu tabloïd. Bah,
0: en fait, c'est entre Oops. C'est très bizarre, hein, parce que mais ce magazine-là, c'est entre Oops et Mediapart. C'est-à-dire qu'ils vont autant te parler d'un homme politique euh, qui a piqué dans la caisse, euh, machin, que d'une d'une idole euh, qui, qui est allée à l'hôtel ou qui a bu un verre alors qu'elle a 17 ans et demi. Mm. Donc c'est en fait, ils révèlent tout. Voilà. Et donc, le, le, le Bunshun, on en avait déjà parlé parce que c'est eux qui ont révélé euh, l'affaire de Hirosu et Ryoko, qui a, qui, a, qui, a, qui a trompé son mari avec un célèbre cuisinier. C'est eux qui, les premiers, il y a une douzaine d'années, avaient sorti l'affaire de Johnny's, mais à l'époque, on a tout mis sous le tapis. Et là, par contre, pas du tout sous le tapis. Ils révèlent en fait qu'une euh, femme a été agressée sexuellement par euh, Matsumoto Hitoshi en 2015. Et elle explique que euh, la manière dont elle a été agressée euh, sexuellement est assez particulière. Et ils vont creuser, ils vont trouver d'autres personnes qui ont eu exactement le même, le, le, le même cas d'agression qu'elle. Et ça va mettre au jour... Alors, ce n'est pas juste un, un mec célèbre bourré qui force un peu une nana. Euh, ça... Là encore, tout comme les Johnny's, on découvre un système incroyable. C'est-à-dire qu'en fait... Donc Matsumoto, a priori, il a un appétit sexuel assez énorme, mais il ne veut pas se taper des fans, et il ne veut pas se taper des gens qu'il pris il veut se taper des, 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 des nanas normales. Voilà. Donc son kiff, c'est qu'il euh, arrive à l'hôtel et il y a des nanas qui ne sont pas au courant parce qu'elles font une teuf, et d'un seul coup il arrive, ah oh, ces machins et tout, voilà, et hop, il, profi il profite de l'effet de sidération euh, pour, euh, voilà, et en général bah, les filles, comme elles sont surprises et que c'est l'homme le plus célèbre du Japon, euh, elles sont ok, mais il y en a qui ne sont pas ok, et voilà, et il, les force, enfin, il en a forcé au moins trois pour l'instant. Le premier scandale, c'est déjà qu'il a violé au moins trois personnes. Mais le deuxième scandale, ce qu'on découvre, c'est qu'en en fait, euh, ben on le sait, au Japon, euh, donc Yoshimoto, c'est euh, une organisation qui est très, très euh, clanique, dans laquelle, justement, euh, ben les, les... au Japon, le système de comique est, est très, se passe, un peu comme dans les arts martiaux, par l'adoubement. Mmh et donc euh, bah, Hashimoto il a 60 ans, c'est le super senpai de quasiment tout le monde et donc on découvre euh, à travers cette affaire de viol ré euh, révélée par le Bunshun qu'en fait l'agence Yoshimoto a laissé euh, notre ami Matsumoto mettre en place un système de, comment on pourrait dire ça de, de proxénétisme de, par, de, euh, de, de de proxénétisme euh, pyramidal c'est-à-dire qu'en gros, euh, chaque fois qu'il allait quelque part, que ce soit à Tokyo, à Kyoto, Fukuoka. Euh, à Fukuoka, etc., parce qu'il y a des comiques locaux partout, oui. parce qu'ils font toujours des, des spectacles, etc. Dès qu'il était en déplacement, et il était en déplacement tout le temps, parce qu'il tourne des émissions tous les jours, dès qu'il était en déplacement, euh, ben, les petits comiques qui étaient en dessous, euh, les jeunes, les débutants, etc., etc., on leur disait « Ah ben, il y a Monsieur Matsumoto qui vient, donc il euh, faut que tu trouves des gonzesses. <rire> » Ah bon, mais j'ai une répète. Non, non, il n'y a rien de plus important que ça. Tu sors, tu vas trouver des gonzesses. Et donc, il fallait qu'à chaque fois qu'il arrive, euh, alors soit il louait une suite, euh, soit il faisait ça euh, dans, dans, dans un local euh, de, de la Yoshimoto, etc. Et donc, en gros, euh, le, le scénario était toujours le même. Il y avait des comiques de seconde zone euh, qui allaient dans la rue ou en boîte ou quoi, dragouiller des nanas. Alors, en général, soit ils cherchaient des jeunes mannequins. Qui n'étaient pas encore célèbres, euh, soit des artistes euh, qui galéraient, soit juste des, des nanas lambda, euh, mais qui n'étaient pas du fan club. Et en gros, on leur disait Ouais, euh, euh, tu sais, je travaille à la télé, machin, est-ce que tu. Euh, on fait une teuf là, il y aura euh, des gens célèbres, mais je ne peux pas te dire qui. Et donc, bah, forcément, il y, y a toujours des, 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 des gens qui sont d'accord pour faire la fête gratuitement et qui suivent. Et euh, le scénario était, était toujours le même. C'est-à-dire qu'elles arrivent, elles voient des gens célèbres. Donc ça, ah, c'est super, c'est pas une arnaque. Il y a vraiment des gens célèbres et tout. Et au cours de la soirée, Matsumoto débarque et hop, effet de sidération. Et après, ils sont des espèces de... Alors, soit ils font des, des pokers des habilleurs, soit des gages, des machins. Ils s'arrangent pour que Matsumoto se retrouve seul avec la fille qu'il aura choisie. Alors, il y en a une, des fois, il y en a deux. Enfin, des, des fois, ils soit ils, ils, ils ils les filles en cours de soirée. Enfin, bref. Et le problème, c'est que ben, en fait, c'est institutionnalisé. C'est-à-dire qu'on expliquait aux jeunes qu'il ben, euh, ben, faut que tu trouves des filles, parce que sinon, il ne va pas être content. Et si ça ne se passe pas bien... Ben, euh, tu vas pas monter tu... dans la hiérarchie voilà, des comédiens. Voilà, exactement. Donc, il y avait cette espèce de pression, genre, si tu veux réussir, il faut trouver des meufs à, à Matsumoto. Ouais. <rire> Donc, euh, c'est une affaire qui, qui a une ampleur. Là, là, oh, euh, il y a une crise de la comédie au Japon actuellement. C'est-à-dire que euh, tous les jours, il y a des nouveaux noms qui sortent. De tous les jours, ah ben en fait, machin aussi, il allait chercher des filles. Ah ben machin aussi, tu vois, c'est comme, si ouais. en fait, comme si en France... Ils étaient tous complices, quoi. En fait, c'est comme si en France, t'apprenais que euh, tous les humoristes avaient monté un complot pour organiser des partouts pour Bigard, et tous les jours, ça tombe, tu vois. Donc là, euh, Matsumoto, qu'on va comparer à Bigard, euh, parce qu'ils ont à peu près le même âge, euh, Matsumoto est, est mis en retrait. C'est-à-dire que quand cette affaire éclate, lui, sur Twitter, il fait le bras, genre, ouais, vous allez voir ce que vous allez voir, c'est n'importe quoi et tout, machin. Et son agence fait « Non, tais-toi, stop, stop, arrête !» Mais derrière, l'agence dit euh, « Écoutez, euh, il a fait des fêtes avec des gens qui étaient tout à fait consentants, c'est complètement faux ce que vous racontez et tout. » Et là, en fait, l'histoire prend de l'ampleur. Donc, le scandale au Japon vient évidemment du fait que ce sont des crimes euh, pour les agressions sexuelles et les viols vient du fait que tous ces gens qui étaient des comiques sympas, bah, en fait, étaient des proxénètes euh, plus ou moins volontaires et que l'agence a tout couvert. Et surtout, quand les, le scandale éclate, euh, au lieu de faire les excuses, comme d'habitude, ah, bah, excusez-nous, enfin, comme font toutes les industries japonaises, genre, oh, bah, excusez-nous, on a empoisonné des enfants, oh, bah, excusez-nous, notre voiture, elle éclate. Enfin, c'est pas un hasard, s'il dit en position, oui, il... c'est que c'est vraiment vrai, arrivé. Mais ils... Non, non, eux, ils... ils ont fait genre, non, non, il n'y a rien, tout va bien, il n'y a pas de problème, parce que il, on, on découvre là actuellement, on, parce que comme toujours dans les affaires, ça se détricote au fur et à mesure. Euh, on découvre qu'en fait, les producteurs de télé ont mis la pression à, à Yoshimoto Kogyo, à l'agence euh, euh, Yoshimoto. Ils ont mis la pression de dire non, non, euh, il faut que vous niez tout en bloc. Parce que sinon, on va être obligé d'annuler toutes les émissions de fin d'année qui sont déjà tournés, déjà payés et les pubs ont déjà été achetées. Toutes les émissions de fin d'année dans laquelle Matsumoto euh, va passer, parce que la fin de l'année au Japon, la télé c'est euh, ouais, un rendez-vous sacré. Ah ouais, ouais, oui. C'est un rendez-vous et ouais. et les producteurs ont dit non non surtout euh, faites comme si de rien n'était. Comme ça on peut diffuser nos émissions quoi. Certains sponsors se sont retirés d'ailleurs au ah. moment de la diffusion ouais. par
1: euh, effet ricochet. Pardon. En
0: janvier. En janvier. En janvier. Mais en décembre euh, ça s'est bien passé. Et, euh, et c'est début janvier que... Enfin, l'affaire la, a éclaté euh, fin décembre, mais c'est vraiment début janvier que ça a pris cette ampleur d'organisation... Enfin, euh, de, de, de systématisme et d'organisation euh, pyramidale pour trouver des, des, des gonzesses. Euh, c'est... Parce que c'était vraiment ça, le mot d'ordre. C'est, euh, je, je sais plus... Euh, euh, c'était euh, « on out sous l'été », enfin, ramener des gonzesses. Mmh. C'était vraiment euh, comme, comme des produits. En fait, c'est... Euh, et euh, en plus, ils il, il expliquent qu'il a des kinks bizarres. Euh, C'est-à-dire pour choisir les nanas, il leur dit "Est-ce que toi, tu veux porter mon enfant Oui. Enfin, il a cette oui. espèce de 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 fantasme d'imprégnation qui mm. qui participe à l'effet de sidération aussi. Et enfin euh, bon, bref, enfin le roi est nu quoi. Tout s'écroule, mm. tout est. Euh... Donc euh, finalement, euh, il a dit "Bon, ben, ok, j'arrête." Et euh, tu vois, parce qu'il continue à avoir cette attitude. Et Takeshi Kitano, la, 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 la l'a engueulé en public. Il a dit, ouais, ce qu'il fait, c'est n'importe quoi. Il aurait dû s'excuser. Enfin, quand tu fais une connerie, tu t'excuses. En plus, enfin, tout, tout ça pour des filles, alors que c'est un mec qui claque des doigts, il peut avoir qui il veut. Enfin, c'est vraiment nul ce qu'il a fait. Enfin, il a été vraiment uh, publiquement, euh, euh, comment dire, critiqué par Kitano qui dit, bah, quand tu fais une connerie, tu t'excuses. C'est la base, quoi. Et quand t'es un
2: criminel, encore <rire> plus. Quoi. Voilà.
0: Et, euh, et, euh, et, et donc, du coup, c'est en train d'éclabousser tout le Japon parce que, donc, comme je disais tout à l'heure, imagine... Tous les comiques de France, ou presque, se sont ligués pour organiser des partouzes pour Bigard. Donc ça commence, ah bah Bigard, c'est un partouzeur. J'aime bien qu'on ait pris Bigard comme exemple. Et en plus, Bigard... Non mais c'est pour que les gens comprennent ouais, un peu l'importance culturelle du, du, du truc. truc ouais. Enfin, culturelle et sociétale. Mmh. On, on apprend que, ah bah Bigard, euh, euh, il a violé trois filles dans, dans, une, euh, de, dans un hôtel. Ah, oh, salaud, Bigard et tout, machin. Ah, mais les filles, elles ont été ramenées par euh, Eric et Ramsey ah d'accord, salaud Eric Hamzi donc hop, Eric Hamzi pareil, hop, il disparaît. Ah, pauvre, ils sont dans la salle. Voilà. <rire> une, une semaine après, on dit, ah bah, Jamel aussi, il ramenait des filles, hop, Jamel disparaît. Ah mais bah, il y a Gadel Malé aussi, hop, bah, Gadel Malé, les pubs de Gadel Malé disparaissent. pas extraire Cette séquence-là, non, bah, le euh, hein, on me rappelle. Ah, et puis euh, Lagaffe aussi, ah ben bah, Lagaffe aussi. <rire> ah, bah, la aussi, hop, il disparaît. Et, et, et on aurait dû prendre des comédiens, <rire> on aurait dû prendre, des des dispa... prendre les Français qui disparu Romain de... Raymond de Vos. Non, et puis t'es là, et puis et puis du coup t'as euh, tu as des gens euh, comme Kev Adams qui interviennent. Et puis il y a des gens et puis et puis Kev Adams derrière, il y a quelqu'un qui dit "Ah mais moi euh, Kev Adams euh, je l'ai déjà vu à ces soirées. Ah oh, bah hop, Kev Adams c'est mais, Cancel mais aussi." Encore une fois
1: ça, ça, ça montre toute l'omerta qui peut y avoir dans le monde de l'entertainment japonais sûr, où oui. les enjeux fait, en fait, financiers sont sur, tellement colossaux.
2: C'est surtout ça, c'est qu'ils sont prêts à masquer des crimes. Voilà. Euh, comme Johnny's. Pour euh, pour alors qu'aujourd'hui, tu peux tu peux plus masquer enfin je veux dire euh, le crime le crime est euh, voilà tu tu quand t'es pris la main dans le sac il faut euh, il, voilà il y a toute la procédure pénale qui se met en en, en branle et là euh et là, au Japon, ça met du temps. Il y a une espèce d'inertie et qui est masquée par, par le bon vouloir. Par, Alors, il y a l'inertie. L'inertie ouais. ouais. à la fois qui est maintenue par la télé, par les productions. Partout, partout, les enjeux financiers ouais. qui sont sous-tendus derrière. C'est quand fait. même le. le et vrai. il faut ce que Greg a bien, bien précisé, mais il le compare, il prend des bigards et je peux comprendre. Mais le, il est beaucoup plus puissant. Que en, beaucoup, fait. en fait, c'est quelqu'un qu'on voit à la télé. Tout le temps. Tout
0: le temps, c'est-à-dire. Il est omniprésent. Vous est... connaissez forcément sa tête. Ah, si vous êtes
2: allé au Japon, vous avez vu forcément -à -dire, plein de pubs. C'est-à-dire, si, il tu, est partout tu, dans la Si tu, rue, tu regardes une émission de télé, il y aura forcément une page de pub. Il y a 25% de chances que t'aies sa gueule dans une, dans une
0: page il, de pub. il présente cinq émissions hebdomadaires. Ouais. Enfin, il présentait. C'est-à-dire que là, euh, il y a, au moment où on enregistre, il y a une info qui vient de tomber. Ils ont, il y a une émission euh, qui s'appelle euh, Prendre l'apéro avec Matsumoto, où en fait, il est, il est présentateur et avec d'autres talents. Et donc, l'émission a été enregistrée, ils ont décidé de la diffuser quand même. Voilà. Et du coup, elle a pété les scores parce qu'il euh, ben, y a plein de gens qui se sont dit, c'est la dernière fois qu'on le voit.
2: Comme la figurine. Voilà. Comme la... Et, ah, bah
0: oui, parce que du coup, donc, euh, comme c'est un gars qui est rigolo. Alors, en plus, il est rigolo et il a cette particularité c'est qu'au euh, Japon, on préfère les gens plutôt euh, fins. Plutôt, mmh. euh, voilà. Et lui, il fait de la muscu. Mais, mais beaucoup. Oui, il est un peu euh, Mishima. Hein, il, est, sur muscu. Il, est, il est énorme. Et enfin. Il, 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 a... A, il a un physique de, bah, de buff aux quoi, ouais. tu vois, il est vraiment... Entrain. Il y a vrai un
2: culte de la personnalité assez, assez intense chez et, lui. Euh, et, oh, et, et, bah, tu, tu, tu
0: peux imaginer. Et, 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 non, il est, il est... non, mais quand tu le vois physiquement, mm. euh, il, est, il est vraiment très, très costaud. Euh, il a un physique de catcheur, en fait. Ça se voit pas parce qu'il met des costumes, machin, mais quand, quand il... dans certaines émissions où il est un peu plus négligé, il est juste en t-shirt, puis des fois il s'amuse à faire comme ça, machin. Il est énorme. Et, euh, et donc, du coup, il bah, y a... Y a... Il y a beaucoup de gens, comme c'est quelqu'un qui joue beaucoup sur son physique, donc il y a eu ces figurines-là de Bandai qui sont extrêmement... Enfin, euh, c'est un miracle que j'en ai une, parce qu'elles étaient uniquement en préco, sold out tout de suite, machin, parce que le visage est incroyable. Donc, euh, oh, merci euh, les amis communs, il y, y a quelques exactement. années que tu... Donc tous les toys photographeurs euh, adorent ces, ces figurines. D'ailleurs, si vous tapez euh, Matsumoto figure ou Downtown figure, vous allez tomber sur les, les, les toy photographies les plus drôles... Euh, parce que bon, il y a des photos où il combat Ultraman, etc. etc. Alors je montre l'autre qui, euh, qui est moins dans la sauce. <rire> euh, alors lui, il a eu une petite sauce il y a quelques années, mais il avait juste trompé sa femme. Donc mmh. c'était que des adultes consentants et tout. Et d'ailleurs, à l'époque, Matsumoto avait dit à lui, à Amada, qui avait juste trompé sa femme, il avait dit « Ouais, vas-y, tu t'en fous, réponds ça au, au Bunshun et puis euh, voilà ». Et bon, ce qu qu'il faut savoir, c'est qu qu ce que je dis, ce que je
2: Matsumoto pendant des années avait dit non moi les couples ça ne, le, le couple ne m'intéresse pas, il avait pas d'épouse et euh, des années il s'est présenté comme asexuel en fait, et, euh, <rire> non, comme euh, ouais non non il, il était genre ouais. le couple ça ne m'intéresse pas et tout ça et au fur et à mesure on lui a découvert euh, devin, enfin il s'est marié il a eu une compagne et tu sens que euh, tu sens, tu sens que tout ça, c'est du refoulement, c'est de l'image, juste pour, comme toujours, pour masquer le, comme, le truc. Comme,
0: comme toujours, quand tu as ce genre de scandale avec des célébrités, tu, tu réépluches tout ce qu'ils ont dit par le passé. Mmh. Je termine juste rapidement sur son physique. Donc C'est quelqu'un qui joue beaucoup de son physique. Euh, donc, il a eu ces figurines-là, mais il en a eu plein d'autres. Il y a eu des chapon il y a eu des, des, des Ichiban kuji, il y a eu des figurines à attraper avec les pinces, etc. Et quand le scandale est sorti... Euh, sur Mercari ou euh, Yahoo Auction, qui sont un peu les vinted euh, et les bons coins japonais, le, la cote de ces jouets, qui était déjà très, très élevée, euh, elle a fait x5. Ouais, le Merc. Euh, aujourd'hui, si vous voulez une figurine de lui en slip, euh, en, en mode Jojo, parce qu'ils ont fait une collab Jojo-Matsumoto, <rire> où il est comme ça en slip avec une pose de culturiste un peu bizarre, elle est aujourd'hui à 60 000 yens. Voilà. Et elle ne, fait pas que, elle ne fait que grimper. Donc, aujourd'hui, il y a une crise des comiques au Japon. C'est-à-dire qu'il y a la moitié des... Enfin, pas la moitié, mais il y a une énorme partie des comiques qui sont euh, soit cancel, soit en pause, soit euh, euh, j'ai besoin de prendre du recul, enfin, tout, tout, tout le, le, le blabla que ton avocat t'a dit de dire, quoi. Et, euh... Et du coup, bah, les émissions, il n'y a plus de comiques dans les émissions. Alors du coup, bah, tu te retrouves avec plein de comiques, euh, soit jeunes, euh, soit sans histoire mais c'est ceux qui étaient moins mmh. qui n'étaient pas mmh. chez Yoshi qui pas ou peu chez Yoshimoto et enfin aujourd'hui les producteurs se disent on n'a plus de beaux gosses.
1: <rire> <a plus> <rire> qu'est-ce qu'on met en avant qu'est-ce ouais. qui se passe quoi avant, euh... je pense qu'on
0: leur envoie Christian Clavier ouais.
2: avant mais... ça tombe sur les idoles <rire> japonaises bientôt ah bah, euh, <rire> quand on était au Japon là en ouais.
0: septembre dernier il y a une euh, euh, c'était euh, c'est une morning mousse mais euh, qui avait dit qu'elle avait été euh, elle avait, euh, elle avait été dépucelée par un sponsor. Ouais. Et c'était son producteur qui lui dit, bah écoute, accroche-toi. La, la face cachée de l'entertainment japonais. japonais décrypté, ah, alors on, on bah, espère que, on espère qu
2: on va sauter. Enfin décrypter. ne fais que relier les, que relier les, les informations. informations. D'ailleurs, ce, ce
1: scandale a été relayé dans la presse française. Oui, un petit peu. Ouais. Oui,
0: oui, tout à fait. Quotidien, on a parlé euh, rapidement euh, il y a quelques jours, je crois. Mais c'est, c'est tellement énorme en fait. Enfin, tu, en, oui, on... en, encore une fois, c'est, alors c'est moins. Énorme que l'affaire de Johnny's où là c'est euh, la pédophilie à l'échelle industrielle. C'est juste que c'est à la suite. Mais ça vient juste après. Et d'ailleurs, la première qui a parlé et qui a déclenché toute l'affaire, elle a dit C'est l'affaire de Johnny's qui m'a donné le courage de m'exprimer. Parce que je dis Avant, le mec est trop puissant, il ne se passera jamais rien. Et quand j'ai vu les Johnny's tomber, ça m'a donné le courage de, de témoigner. Et c'est comme ça d'ailleurs que euh, que le Bunchun a trouvé euh, de... différentes personnes parce qu'ils n'allaient pas balancer une nana. Ils ont oui. ils ont ils ont trouvé plusieurs personnes. Ils ont tout détricoté et ils ont promis d'ailleurs. Alors peut-être dans le prochain souvenir à la scène, ils ont promis d'ailleurs que la semaine euh, bah, pas de bol, la semaine du 15 je crois, il <rire> y aura il euh, y aura un cinquième. C'est-à-dire qu'ils ont eu quatre révélations. Et là, ils ont dit, il y a une cinquième révélation qui va, te, qui va mettre tout le monde à genoux. Euh, parce qu'ils ont dit, notre cible, c'est pas Matsumoto. Notre cible, c'est euh, l'agence Yoshimoto. Mm. Et ils vont révéler encore, ils ont dit, on a un truc là dans les cartons, on est en train de peaufiner et on va encore faire une révélation. Tu sais, c'est comme Mediapart. C'est un... <rire> Tous les jours, euh, oui. l'homme politique dit, non, non, hop, et, et paf, paf, non, paf. Non, non, mes quoi. enfants, ils sont à l'école publique. Non. <rire> et, et là, c'est pareil. Ils ont préparé le, le, le truc et ils vont, ils, vont, ils, vont, ils vont faire un tapis de bombe. Et normalement, la dernière révélation devrait euh, achever, achever tout ça. Enfin, on, après, on verra ce qu'ils vont révéler, mais euh, mais en tout cas, voilà. Je donc, euh... Yoshimoto
2: va 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 s'appeler va se renommer Happy Face ou une voilà, connerie voilà, comme ça. Smile. Et faire on est on <rire> s'excuse. <rire> ils vont <vi> <rire> au ouais. bout de un mois, le directeur va, va se mais ils ont va ils, se virer.
0: Enfin, tu vois, là, on enregistre début février. Euh, ils ont quand même mis. Euh plus de deux semaines à en parler vraiment. Mmh. C'est-à-dire que ça a commencé euh, juste par une histoire d'agression sexuelle qui a mis un peu de temps déjà à être qualifiée de viol. Et ensuite, le systématisme de la chose a été discuté. Mais ça a mis beaucoup de temps avant de s'attaquer directement à Yoshimoto. Non mais c'est hallucinant, et là oui, donc, oui. comme pour les Johnny's, euh, toutes les bières, euh, tous les snacks, euh, tout, le... oh, ce, ce gars-là était le visage de Pôle emploi au Japon, oui, pas, vrai. tu, tu, vraiment, c'est-à-dire que la moitié des pubs qu'on qu a diffusés pour les gens qui, qui nous regardent en vidéo, là, là, c'est pub pour le Pôle emploi japonais, c'est-à-dire qu'il est là, ouais allez, il faut aller bosser, enfin euh, pas Pôle emploi, euh, euh, Townwork euh, c'est ce qui est en fait une agence pour te trouver des baïto.
2: C'est genre Manpower.
0: Euh, voilà. Et mmh. c'est... Enfin, euh, c'est le visage de l'emploi au Japon, ce mec-là. Je ne sais pas, pas si
2: Manpower existe, c'est <rire> peut-être une vieille
0: référence. Mais c'est... C'est encore un truc d'une ampleur absolument mm. euh, impensable en France. Puyo, tu veux nous parler de tes vacances en Corée non, du Nord on Non, non du ça va. <rire> on va.
1: On va, on va <rire> complètement changer de sujet. Même si ça a un petit lien avec le pôle emploi japonais, on va parler... Ah de... oui, je vois, je vois le Oui, bien. tu vois, j'essaie je de, de raccrocher un petit peu les wagons. On va parler un petit peu de jeux vidéo. Désormais, on va ouvrir la <rire> <y> <rire> Famitsu Mimasen avec l'un des jeux les plus importants de ces deux vidéos. C'est oui. évidemment Yakuza, ou pardon, Like a Dragon, Infinite Wales. Et on en parle juste après le jingle. <rire>